0: Herzlich willkommen zum Podcast der Regio-Gemeinde Rien. Wir hoffen, dass die Predigt dich persönlich anspricht und bereichert. Ich habe mich richtig gefreut, heute eine Predigt zu machen, die eigentlich nicht mehr zur Josef Serie gehört, weil die haben wir ja letzte Woche abgeschlossen. Aber wir gehen jetzt direkt weiter, irgendwie zu dieser Adventszeit und machen so ein einen Übergang heute. Und wir haben das Leben vom Josef jetzt lang mit seinen Höchst- und Düfs, Up and Downs. Ähm, ich weiß nicht, wie stark du dich mit ihm identifizieren können Ich bin noch nie in eine Brunne geworfen worden. Zum Glück nicht von meinen Brüdern verraten und auch nicht im Gefängnis gsi. Und dennoch kenne ich die dunklen Stunden. Und ich denke, auch die können wir alle sehr gut dort, wo wir eben vielleicht doch verlassen werden von unseren Liebsten, wo wir durch Zeiten müssen, wo wir den Sinn irgendwie überhaupt nicht mehr drin sehen. Und genau so Josef es um Josef. Gegangen. Aber Gott war bei ihm. Gott war bei ihm. Das hat sich durch die ganze Story durchgezogen, wie eine rote Linie von Josef-Geschichte. Aber bis auch heute zu uns. Gott ist mit uns. Und das steht auch so in der Apostelgeschichte über Josef. Aber der Herr war mit ihm. Und Gott ist mit uns, das ist etwas, was wir auch in der Adventszeit feiern, wo jetzt heute ja anfängt. Gott ist mit uns. Und das Kind, das dort in dieser Krippe liegt, das kleine Baby ist tatsächlich Gott selber, der auf die Welt wo der den Plan nicht aufgeben hat mit uns aufgegeben hat, der mit uns ist. Und sein Name ist Immanuel, Gott mit uns. Heute wollen wir das Gott mit uns noch ein aus einer anderen Perspektive anschauen. nämlich aus der Perspektive von Jesus selber. Was heißt denn, dass er mit uns ist? Und was macht Jesus eigentlich heute so? Und eine ganz spannende Antwort gibt uns Johannes 17, ein ganzes Kapitel darüber, wo man sich richtig tief rein reinlesen kann und schauen, was Jesus über uns denkt und was ihm ein Herzensanliegen ist. Ich glaube, dort ist eine ganz tiefe Wahrheit drin, wie wir auch mit Ups und Downs umgehen und wie ermutigend das für uns ist. Das Johannes-Evangelium gibt im Vergleich zu den anderen Evangelien nochmals einen anderen Blick auf Jesus. So einen intimeren, ein bisschen näheren, weil sie auch von Johannes geschrieben wurde, der sagt, er ist der Jünger, wo ganz nah zur Brust von Jesus gelegen ist. Und das finde ich mega cool, von ihm und dieser Perspektive mal noch etwas zu hören. Wir sind gerade mit der Storyline, wo Jesus mit der Jünger das letzte Passahfest hat und jetzt, und der Jünger hat Füße hat und jetzt ist er unterwegs zum Garten Gethsemane und auf dieser Reise, ähm, dorthin gibt Jesus seinen Jüngern nochmal seine Herzensthemen weiter. Es sind im Johannes Kap ähm, Evangelium ganze fünf Kapitel, wo er nochmal erzählt davon von der Zukunft, wo wird aber auch vom Frieden, wo er den Jüngern wird geben. Er erzählt, wie wichtig es ist, dass wir nach mit ihm verbunden bleiben. Das, ist das Beispiel ist, dass Jesus der wahre Weinstock ist und wir sind Jünger. Und dann beginnt Jesus auch zu beten. Ein Gebet, wo der Sohn Gottes selber zum Vater spricht. Es ist mega ein sehr tiefgehendes Gebet. Die Theologen nennen es ein innertrinitarisches Gebet. Wir bekommen hier einen Einblick ins Herzensanliegen von Jesus selber, wie er betet zum Vater und Gebet stehen ja bekanntlicherweise immer so ein bisschen in dieser Spannung von unserem eigenen Willen, unserem eigenen Willen, wo wir beten, und, und Gottes Willen. Wir wollen beim Gebet ja immer unseren Willen ablegen und Gottes Willen beten. Darum beten wir auch dem Vater, unser dein Wille geschehen, dein Reich kommen und eben nicht mein Wille geschehen. Aber Ganz ehrlich, ich bin doch oft die, die meine Wünsch Wunschliste als erstes setzt auf die Gebetsliste. Und ich glaube, das ist auch nicht immer falsch, sondern dass wir Gott sagen dürfen, wie es uns geht. Aber so oft im Gebet habe ich so die Perspektive wechselt von, ah, es geht gar nicht um meine Wünsche, es geht gar nicht um meinen Willen, sondern es geht darum, wer Gott ist. Und ich darf manchmal dann anfangen, immer mehr in seinem Wille zu beten und seinem Herzschlag entsprechend. Im ersten Johannesbrief, wo auch der Apostel Johannes selber geschrieben hat, steht, dass wenn wir gemäss seinem Willen etwas bitten, dann dürfen wir uns sicher sein, dass das erhört wird. Und bei dem Gebet, das wir jetzt hier haben, betet Jesus selber. Hier dürfen wir uns ganz sicher sein. Er ist der Einzige, der kongruent mit dem Willen Gottes betet. Und darum ist das Gebet äusserst spannend, weil es eben die Spannung nicht hat, sondern weil Jesus zum Vater betet und hier noch eine neue Tiefe für uns eröffnet. Es ist nicht das Gebet, wo Jesus dann kurze Zeit später im Garten Gethsemane betet, wo er sagt, Vater, nimm doch den Kelch, was es geht von mir und dann dazu kommt, Nein, nicht meines, sondern die will geschieht. Sondern es ist das Gebet, wo Jesus für die Jünger betet. Er ist unterwegs und betet das laut. Ich denke, die Jünger haben das hören und haben dann gehört, was er über sie ausbetet. Und das ist mega krass. Es geht zwar nicht nur um die Jünger, sondern im 1. Vers im Johannes 20, 17 steht von uns geschrieben. Dort steht: Ich bete aber nicht für diese, also für die Jünger, allein, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben werden. Und das begeistert mich so sehr, dass ich das für die Predigt ausgewählt habe, weil hier geht es um uns. Es ist eine der wenigsten Bibelstellen, wo eigentlich die zukünftigen Gläubigen inkludiert sind. Und ich finde das mega cool. Wir sind hier mit drin. Wir, wo auch durch den Glauben der Jünger irgendwie gehört haben von Gott. Und vom Evangelium. Und für uns betet Jesus hier auch. Über hunderte von Generationen hinweg ist das Evangelium immer weitergegeben worden. Ich habe das Vorrecht, von meinen Eltern zu hören, du vielleicht von sonst irgendjemandem. Es ist weitergegeben worden. Und für uns, wir hören zu diesen Gläubigen, zu dieser einen Linie, für uns betet Jesus hier auch. Das begeistert mich an diesem Gebet. Und nicht nur das, sondern noch viel mehr, dass Jesus auch heute noch genauso wie damals für uns einsteht beim Vater. Und dass er weiterhin für uns betet. Das gibt ihm so besonders viel Gewicht. Es ist auch nicht nur irgendein Gebet, wo uns ja, wenn es gut geht, geht es manchmal wird, wenn wir das hören. Oder irgendwie ein positives Gedankenkonstrukt ist, so ein positive Thinking-Kurs oder so. Nein, es Gebet ist ganz anders fundiert. Es geht nämlich darum, dass Jesus Christus gestorben ist und auferstanden ist. Dass er tatsächlich zur Rechte vom Vater sitzt und wir darum eine ganz berechtigte Hoffnung haben, die wir darum haben dürfen. Dass er in Ewigkeit beim Vater ist und für uns betet. Darum lasst uns das Gebet und hören, was wir darüber lernen können. Das wäre die erste Bibelstelle aus Johannes 17, 6-9, bis wo Jesus zum Vater betet. «Ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Sie gehörten dir, du hast sie mir gegeben, und sie haben sich nach deinem Wort gerichtet. Sie wissen jetzt, dass alles, was du mir gegeben hast, tatsächlich von dir kommt.» Denn was du mir gesagt hast, habe ich ihnen mitgeteilt und sie haben es angenommen und haben erkannt, dass ich wirklich von dir gekommen bin. Sie sind zu der Überzeugung gelangt und glauben daran, dass du mich gesandt hast. Für sie bete ich. Ich bete nicht für die Welt, sondern für die, die du mir gegeben hast, denn sie sind dein Eigentum. Das Gebet dreht sich also hier komplett um seine Nachfolger, um die Jünger. Oder wie er hier ganz oft erwähnt, um die Seinen. Oder um die, die du mir gegeben hast. Gerade am Schluss vom Vers, um dein Eigentum. Es gibt ganz besondere wärs denen, wo Jesus nachfolgt. Und vielleicht fragst du dich jetzt, wieso Jesus hier besonders für dich betet und nicht für die ganze Welt. Ist das sogar ein, bisschen ein Widerspruch? Weil eigentlich liebt doch Jesus die ganze Welt. Und ja, das ist tatsächlich so. Das ist die Grundbotschaft, die sich durchzieht, bei Johannes 3,16 anfangend, dass Gott die ganze Welt so sehr liebt, dass er seinen eigenen Sohn hat gegeben. Oder bei dem, was auch auf unserem Kärtchen steht, dass Gott will, dass alle Menschen zur Erkenntnis vor Wahrheit kommen und ihnen geholfen wird, das ist die biblische Message. Und gleich betet hier Jesus in einem besonderen Mass. Für die Seinen, für die, wo der Vater im gegeben hat, für sein Eigentum. Es gilt, dass er sich besonders irgendwie um uns kümmert. Vielleicht ist es ähnlich wie dein Verhältnis zu deiner Family und deinen Nachbarn. Es ist toll, wenn du es mit beiden mega gut hast. Und ich hoffe aber, dass irgendwo das Verhältnis zu deiner Familie doch noch intimer ist, doch noch näher, weil sie entschließen sich der gleichen Namen und sind auch gleiche Fleisch und Blut wie du. Und so ist die Familie doch irgendwie closer, auch wenn wir die Nachbarn mega gerne haben, oder? Wir können es auch anders vergleichen damit, von wie wir als Christen durcheinander lieben und gerne haben und ja, liebe Männer, ich finde es mega cool, dass wir hier so eine Family dürfen sie und brüderliche Liebe haben und dennoch kann ich mich für einmal entscheiden, den ich dann im Mai heiraten möchte. <lacht> Als ein Beispiel dafür, wie man uns für etwas entscheidet und mit dem auch der Bundigend. Und genau das Bild der Ehe braucht auch Jesus immer wieder, wenn er selber von seiner Gemeinde spricht, von seiner Brut oder von seinen schöfli Er als Hirt, wir als seine Kinder. Da gibt es unzählig viele Bilder in der Bibel, die uns eine spezielle Identität geben, die wir in Jesus haben ha. Und das ist so eine tiefgehende Wahrheit, dass er uns erwählt hat, dass er uns sehr geliebt hat und dass der Vater uns im gegeben hat. Ich finde es unendlich ermutigend, das Gebet zu lesen und zu hören, wie Jesus so liebevoll von seinen spricht. Und ja, ich finde es essentiell, dass wir das immer wieder für unser Leben hören. Was denkt Jesus über uns? Wie sieht er uns? Wie liebt er auch seine Gemeinde? Er spricht vom auserwählten Volk und von seiner Gnade, wo uns reinmacht. Eine Parallelstelle, die auch im Epheserbrief steht, das ist mitten in, Abschnitt, in dem Abschnitt, wo Paulus über die christliche Ehe redet, bringt er einfach auch nochmal den Vergleich, dass Jesus wie der perfekt Liebhaber ist und er so seine Gemeinde liebt. Dort steht, dass Christus Gemeinde liebt und sich für sie selber hingegeben. Er hat sein Leben für sie hingegeben, um sie zu einem heiligen Volk zu machen. Durch sein Wort hat er den Schmutz ihrer Verfehlungen wie in einem reinigenden Bad von ihr abgewaschen. Denn er möchte sie zu einer Braut von makelloser Schönheit machen, die heilig und untadelig und ohne Flecken und Runzeln oder irgendeine andere Unvollkommenheit vor ihm treten kann. Schmutz, abgewaschen, gemacht, Makellose Schönheit ohne Unvollkommenheit, ohne Flecken und Runzeln und Falten. Ganz ehrlich, der Paulus hätte doch hier ein bisschen geschwärmt vor Gemeinde, oder? Also, ich sehe Gemeinde Gottes manchmal ein bisschen anders. Ich sehe, wie wir manchmal runzlig sind. Ich sehe, wie wir arrogant sind. Ich sehe, wie weltweit wir doch nicht immer so harmonisch miteinander sind als Christen. Vielleicht manchmal sogar mehr verletzen, als man das jemals hätte wollen. Vielleicht mehr mit Wasser kochen als mit dem Heiligen Geist. Mehr Unvollkommenes vollbringen als Vollkommenes. Und ganz ehrlich... Beginnend bei mir selber, der so gerne möchte, ähm, irgendwelche vollkommenen Werke vollbringen, aber schon das kleinste Menge nicht auf die Reihe Und gleich haben wir den Bibeltext hier. Und der Paulus redet glaube auch nicht von seiner Perspektive, wie er es gemeint sieht, sondern er redet von Perspektiven, Perspektive, wie Jesus gemeint sieht. Und Jesus sieht uns tatsächlich rein durch das, was er gemacht hat, durch seine Erlösung. Er sieht uns tatsächlich mit makelloser Schönheit, dass unser Schmutz abgewaschen ist. Und das das ist eine der größten love stories die es glaube ich, auf der ganzen Welt gibt. Da kann Hollywood mit Glanz und Glimmer noch lange einstecken, wo auch Liebhaber für seine Frauen kämpfen. Aber hier geht Jesus sich selber her. Jesus geht sich her für seine Brut. Er will sie zu makelloser Schönheit machen. Er wischt ihr Schmutz ab. Und das ist, wie Jesus die gesehen. Das ist, wie Jesus dich sieht, wo du auch im Lieb Christi mit drin bist und wie er über uns denkt. Total ermutigend, finde ich. Weiter in Johannes 17 betet Jesus zu seinem Vater. «Bald bin ich nicht mehr in der Welt. Ich komme ja zu dir. Sie aber sind noch in der Welt.» Vater, du heiliger Gott, der du mir deine Macht gegeben hast, die Macht deines Namens, bewahre sie durch diese Macht, damit sie eins sind wie wir. Jesus betet hier für die seine, seinen eben. und die Stunde von seiner Versuchung und oder seiner ähm, Verherrlichung, nach nachher ähm, stirbt, ist ziemlich nach. Kurz nachher geht er in den Garten Gethsemane, wird Kreuziget, steht wieder auf und geht zum Vater, das sind so die letzten paar Wochen von Jesus. Er wird aus dieser Welt rausgehen. Er wird in den Himmel auffahren und die Jünger, die werden hier bleiben. Und für genau das betet Jesus. Er weiß, dass seine Jünger, wenn er die Welt wird verlassen wird, auch in große Bedrängnis stehen. Und das hat er ihnen ja kurz vorher auch schon gesagt, in dem bekannten Vers, wo Gott Kapitel vorher ist, im Johannes 16, hat er zu seinen Jüngern gesagt: Hey, in der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Und mich bewegt das so sehr, dass Jesus weiß, was Bedrängnis heißt, dass er weiß, was Herausforderungen und Schwierigkeiten sind. Er selber ist ja Mensch geworden. Er selber kennt das durch und durch gut, was das heisst. Er weiß, was Leiden wirklich bedeutet. Aber, und nur Jesus kann dieses Aber sagen, aber er hat die Welt überwunden und wir können getrost sein. Aber er hat die Botschaft vom Trost und von dieser Freude. Und die Freude, die mitten in der Brutalitäten manchmal so hell scheint, und so bat der auch weiter im Johannes 17 zum seinem Vater. «Jetzt aber komme ich zu dir. Ich sage das alles, solange ich noch hier in der Welt bei ihm bin, damit meine Freude sie ganz erfüllt. Ihr Elbefelder Staat, damit meine Freude sie völlig machen oder sie meine Freude völlig in sich haben. Zur völligen Freude hat Jesus ist das gesagt.» Das ist die Good News vom Evangelium, dass wir trotz Bedrängnis diese Freude haben dürfen. Dass trotz dem Bösen, das vielleicht noch auf der Welt ist, wir dürfen Hoffnung haben und dürfen erfüllt werden mit dieser Hoffnung. Und ja, die christliche Botschaft, die ist eine Freudebotschaft. Wie wir heute im ersten Lied haben gesungen, «Joy to the world». Das ist das, was Jesus hier gesagt hat. Er gibt Grund zur richtigen Hoffnung und richtigen Freude arbeitet weiter. wieder, ich habe ihnen dein Wort weitergegeben und nun hasst sie die Welt, weil sie nicht zu ihr gehören, so wie ihr auch nicht zu ihr gehört. Ich bitte dich nicht, sie aus der Welt herauszunehmen, aber ich bitte dich, sie vor dem Bösen zu bewahren. Sie gehören nicht zur Welt, so wenig wie ich zur Welt gehöre. Mache sie durch die Wahrheit zu Menschen, die dir geweiht sind. Dein Wort ist die Wahrheit.» Jesus selber hat durch seine Worte und sein Wirken immer wieder starke Widerstand erlebt. Das lesen wir in den ganzen Evangelien, dass er vertrieben wurde, ist, die Leute nicht auf ihn ja, dass er sogar als Kreuz geschlagen worden ist. Und diese Realität, dass das auch Christen gilt, ist er durchaus bewusst, dass Anfeindungen und Herausforderungen eben in einem Leben als Christ nicht immer erspart bleiben ja, dass das gar nicht uns auch versprochen wird, dass wir immer angenommen werden in der Welt, sondern dass als wahre Nachfolger Christi Anfechtungen und Widerstand eigentlich dazu gehört. Wenn wir die Bibel anschauen und die Apostel, ist es ziemlich crazy. Ja, keine von den Aposteln ist es natürlich, oder nur der Johannes, wo hier schreibt, ist es natürlich Todesgestorben. Die anderen sind alle aufgrund von ihrem Glauben gestorben und hatten starke, sehr starke Widerstand gehabt. Die Bibel verspricht uns kein happy clappy life, sondern es Leben in seiner Nachfolge. Und wir haben auch in der Josef-Story gehört, von starke Bedrängnissen, die er hatte. Wir haben Gehört, wie er im Gefängnis ist, wie er in Brunnen geschossen wurde ist. Etwas beschuldigt, wo er gar nicht schuldig war. Und so Sachen gehören zu einem Leben als Christ irgendwie dazu. Durch meine Arbeit, die ich jetzt bei Open Doors habe, wo ich für verfolgte Kirchen Christen arbeite und die ganze verfolgte Kirche, bin ich immer wieder in Kontakt mit so Leuten, die schweres durchleben. Aber seit ich dort arbeite, habe ich glaube, noch nie so viel ermutigende Storys gehört, gleichzeitig. Und so möchte ich euch von meinem eigenen Freund erzählen, von Amin. Er begeistert mich extrem, er ist jetzt hier in der Schweiz, er konnte aus dem Iran ist hier und predigt in der Kirche, ermutigt die Leute, ist so on fire für Jesus. Aber er hat eine mega klasse Geschichte. Der Amin ist drei Jahre im Gefängnis aufgrund von Störung der nationalen Sicherheit. Das heisst, er hat einen Hausgottesdienst gemacht bei sich im Wohnzimmer. Und ist aufgrund dessen verhaftet. Worden. Etwas, was eigentlich nicht passieren durfte. Und er hatte in Gefängnis, die mega brutal war, wo mega hart war. Ich möchte euch auch hier Details ersparen, aber menschenunwürdige und abscheuliche Dinge, die er erlebt hat. Und als ich das gehört habe, habe ich mich gefragt, wie der Mann nur so on Feier für Jesus Er hat dann weiter erzählt und weiter erzählt und gesagt, Melodie, das Massengefängnis ist mega schwer aber dann musste ich nur in Einzelhaft müsse und ich habe gedacht, meine Güte, in Einzelhaft, das ist doch der Ort vor komplette Verzweiflung. Wie geht das nur? Und er schaut mich an und sagt, nein. In Einzelhaft habe ich die Herrlichkeit von Jesus so erlebt wie noch nie zuvor. Ich war so tief berührt. Und mit dem Strahlen, war das gesagt hat, wie Gott ihm täglich begegnet ist, wie Gott in der Bedrängnis nahe ist. Er hat gesagt, ja in meiner dunkelsten Stunde ist Jesus am allernächsten. Er schien das Licht am allerhellsten. Und das hat mich so mega, mega berührt. Dass die Story, die er hat, glaube ich, auch noch ganz viele andere Leute erleben. Dass selbst unsere dunkelste Stunde Jesus überhaupt nicht fremd ist, sondern dass genau dort er da ist, er nach ist und er mit uns ist. Wir haben vorhin im Text wo Jesus seinem Vater bittet, dass wir vom Bösen bewahrt werden sollen. Und anscheinend heisst das nicht, dass wir keine Widerstände erfahren. Es heisst auch nicht, dass wir Christen nicht mehr sterben müssen oder nicht mehr Bösem ausgesetzt sind. Ich glaube, Jesus meint hier mit Bewahren vom Bösen etwas anderes nochmal. Im Johannes 17,3 steht ja, dass das ewige Leben ist, dass wir, dass wir Gott und sein Sohn Jesus Christus kennen. Es steht, dass wir eine Beziehung zu Gott haben, dass das eigentlich das Leben definiert und dass das das Wichtige ist. Jesus setzt dieser Beziehung zu Gott die allerhöchste Priorität ein. Und ich glaube, dass das Gebet für die Bewahrung vor dem Bösen so ein bisschen in diese Richtung geht und dass Jesus sagt, hey, bewahrt vor dem Bösen zu bleiben meint, bewahrt zu bleiben vor irgendetwasem, wo mich von euch trennen kann. Und das, acht gibt's gibt es nicht. Ja, weder Hochs noch Diefs, weder brutale Verfolgung oder Folter wegen Schlimmem, wegen allem Möglichen, nein, nichts, genau gar nichts kann uns von Liebe Gottes trennen. Und für das betet Jesus inständig. Das begeistert mich so sehr, dass sogar Jesus selber sieht, in welcher Spannung wir drinstehen. Und wir angefochten sind. Er aber betet, dass uns nichts von dieser Beziehung zu Gott trennen kann. Dass er uns haltet und dass er an unseren Glauben haltet. Und wenn Jesus, der Sohn Gottes selber betet, in seinen dunkelsten Zeiten, dann dürfen wir sowas von gewiss sein, dass er uns auch durchträgt. Im Vers 15, vielleicht kannst du es nochmal einblenden, hat Jesus auch gebetet, dass «Wir nicht aus der Welt herausgenommen werden, sondern in der Welt bewahrt bleiben.» Hier ist so die typische Spannung von «Wir sind noch in der Welt, aber eben nicht von dieser Welt.» Und ja, Zum einen gehören wir irgendwie nicht mehr in diese Welt. Es ist ein komplett anderes Wertesystem. Es ist auch irgendwie der Bereich, der das Böse noch ist und wo es darum Widerstand und Bedrängnis gibt. Aber auf der anderen Seite sendet uns Jesus genau in die Welt, hinein. Im Vers 18 steht, «Wie du mich gesandt hast in die Welt, so habe auch ich sie gesandt.» Jesus sendet uns hinein in die Welt, mit meinem Auftrag, mit Salz und Licht sie, es ist nicht irgendwie, dass wir aus der Welt flüchten müssen, wie das leider oftmals auch in ich Kirchengeschichte falsch verstanden wurde, ist, dass wir als Christen uns nur noch zusammen treffen Nein, er sendet uns ein, er hat eine positive Nachricht, ja, die beste Nachricht sogar, die noch für die Welt selber gilt. Und ich glaube, in dieser Spannung, dass wir noch in der Welt sind, nicht vor der Welt, müssen wir einfach lernen, drin zu leben. Und was mich hier am allermeisten Ermutigt, ist, dass Jesus genau die Spannung selber verkörpert. Er kennt es äußerst, äußerst gut. Er als Sohn Gottes, der wirklich nicht von dieser Welt war, der Herrlichkeit war, war doch auf die Welt gekommen. Er war hier, er hat hier Leiden erteilt, hat hier Brutalität erträgt und er kann jedes Bedürfnis von dir bestens nachvollziehen. Spurgeon hat etwas ganz Cooles dazu gesagt, wo genau das passt. Er hat gesagt, ich glaube, dass manche Reiche von der Not der Armen keinen Begriff sich machen kann. Er kann sich nicht vorstellen, wie es ist, wenn man für sein tägliches Brot hart arbeiten muss. Aber unser Herr Jesus Christus kennt unsere Bedürfnisse. Versuchung und Schmerz hat er vor uns erduldet. Krankheit ertrug er, als er am Kreuz hing. Müdigkeit versteht er, Armut erkennt sie. Lieber Christ, du kannst an keinen Ort gehen, wo dein Heiland nicht vorher gewesen ist. Im Tal des Todesschatten kannst du seine blutigen Fußtritte sehen. ja selbst an den tiefen Wasser des Jordans. Er ist vor dir da gewesen. Er hat den Weg geebnet. Er ist vor dir dort gsi. Er hat den Weg geebnet. Er ist der, wo die Welt überwunden hat. Und er kann bestens nachvollziehen, wie es dir vielleicht geht. Er ist unser Mittler und unser Hohepriester Priester. Und darum wird das ganze Gebet hier in Johannes 17 auch das hohe Gebet genannt. Und wenn man von Hohepriester reden, muss man auch vom Hebräerbrief reden, weil genau dort das auch immer wieder vorkommt, wo der Hebräerbrief ist so ein gigantisches Bild von Jesus mit ganz viel alttestamentlichem Hintergrund zu wissen, wo man sich, glaube ich, noch ewig lang vertiefen könnte, weil es so viel gibt und so reichhaltig ist. Und in ein Beispiel möchte ich euch mitnehmen, was der hohe Priester im Alten Testament eigentlich meint. Der hohe Priester, der hat nur ein einziges Mal im Jahr ins Allerheiligste gehen Die Priester, die haben körperlich müssen makellos sein Sie hatten ganz kultische Reinheitsgesetze und sich daran richten. Ähm, strenge Richtlinien der Israeliten. Aber bei den hohen Priestern hat alles eigentlich noch einmal mehr erzählt. Das ist noch strenger als bei den üblichen Priestern. Also fast unmachbar. Fast makellos mussten sie sein und fast heilig. Und das ist ganz voll Symbolik, die ganzen Texte. Ihr dürft gerne noch selber zweite und dritte Mose lesen, wo es das dort vorkommt. Aber ein Beispiel möchte ich euch sagen, wo zum Beispiel der hohe Priester an seinem Kopf so eine ähm, Schrift hat müssen tragen. Die war aus Schnur mit blauem Purpur, aus der Platte mit Gold und in diesem Siegel war eingeritzt Heilig dem Herrn. Also die ständig mit so einer Stirnplatte müssen umelaufen, heilig dem Herrn, dass es auch für alle klar ist, sie sind heilig, sie sind makellos. Ich stelle mir das ziemlich witzig vor. Und und ihre Stirnplatte hätte sollen sie wie so einen Ersatz, weil sie ja doch irgendwo Menschen sind, sie und unvollkommen und das hätte ihre Vollkommenheit darstellen. Der Hebräerbrief aber sagt nachher über Jesus, dass all die alttestamentlichen Gesetz nur ein Schatten sie von dem, was eigentlich giltet. Ja, dass in Jesus der bessere, der vollkommene und der wahrhaftige Hohepriester ist. Dass Jesus eben nicht mehr sterblich ist, sondern durch und durch heilig und ewig lebt. Dass er nicht mehr eine Stirnplatte braucht, sondern er ist wirklich heilig, weil er ist Gott selber der ist, der Jesus ist der perfekte, der makellose, der wahre Hohepriester. Und Jesus muss nicht mehr einmal im Jahr ins Allerheiligtum gehen. Nein, für ein und alle Mal hat er am Tod gezahlt. Das wahre Opfer für uns. Und wir jetzt durch ihn dürfen auch zu Gott kommen. Er ist der wahre, hohe Priester. Und hier, wenn wir uns doch noch einmal mitnehmen, Hebräerbrief, er da von Jesus schwärmt. Ich finde das mega cool, das steht. Jesus aber lebt für immer, weshalb sein Priestertum unvergänglich ist. Und das ist auch der Grund dafür, warum er alle vollkommen retten kann, die durch ihn zu Gott kommen. Er, der ewig lebt, wird nie aufhören, für sie einzutreten. Wow, wir haben das Bild von Jesus, er, der ewig lebt, er, der vollkommen ist, er, wo das Priestertum unvergänglich ist. Und er hört nie auf, für uns einzutreten. Er hört nie auf, für uns für zu haben im Himmel, für uns zu beten, für uns zu ermutigen mit dem, was er macht. Ich finde das wunderbar, dass wir durch das, was Jesus gemacht hat, jetzt freimütig kommen dürfen, zu dem Thron vor Gnade, der auch noch steht, dass wir dürfen zuversichtlich sein dürfen, weil wir einen wahren, hohen Priester im Himmel haben. Und das gibt in diesem Leben doch Unglaublich positive Ausrichtung, wenn wir anfangen zu verstehen, dass Jesus selber sogar bei Gott eintritt, als der Hohepriester. Egal, welche Umstände und Herausforderungen wir gerade haben und vielleicht manchmal das Leben auch gerade überwältigen wollen, haben wir Hoffnung auf den hohen Priester. Auch Römer 8 beschreibt das nochmal gut. Das ist ja der Text, wo so kalt und dichtvoll ist, wenn es um Hoffnung geht. Und dort schreibt sie der Paulus über Jesus er hat ja nicht mal oder über Gott <lacht> er hat ja nicht mal seinen eigenen Sohn verschont sondern hat ihn für uns alle hergegeben wird uns dann zusammen mit seinem Sohn nicht auch alles andere geschenkt werden wer wird es noch wagen anklage zu erheben gegen die anklage zu erheben die gott erwählt hat gott selbst erklärt sie ja für gerecht ist da noch irgendjemand der sie verurteilen könnte Jesus Christus ist doch für sie gestorben. Mehr noch, er ist auferweckt worden und er sitzt zur Rechten Gottes, des Vaters und tritt für uns ein. Er tritt für uns ein. Er betet für uns. Und darum, glaube ich, dass wir als Christen so mutig in dieser Welt leben. Mit dieser berechtigten Hoffnung, dass Gott immer mit uns ist. Dass er unsere Namen kennt. Dass er uns die Seinen nennt. Dass er bestens weiß um Herausforderungen und Schwächen, um jedes Bedürfnis. Und dass er dennoch betet mit uns. In diesem Gebet haben wir jetzt so viel vom Herzschlag von Jesus gehört. Und vielleicht hätte ich etwas von dem auch ganz persönlich angesprochen, so wie Jesus über uns denkt und für uns betet. Selbst in seiner dunkelsten Stunde hat Jesus an uns denkt und für uns betet. Selbst die unsere dunkelste Stunde die ist ihm nicht fremd. Er kann es bestens nachvollziehen, weil er auch auf dieser Welt war. Und selbst wenn wir noch durch eine Stunde gehen, ist er mit uns und betet inständig beim Vater für uns. Lass die Wahrheit doch auf dich wirken, dass er für uns ist, dass er für uns betet und dass er alles bestens nachvollziehen kann. Wenn man sich so vorstellt, dass Jesus dreieinhalb Jahre auf dieser Welt war und hat und gewirkt und sein Erlösungswerk vollbracht, aber jetzt seit tausenden Jahren, ja 2020 Jahre, beim Vater Eintritt für uns und für uns betet ist das doch einfach gewaltig, um zu wissen, was Jesus inständig tut. Und Jesus fordert auch uns auf, füreinander zu beten. Und ich finde es krass, dass er, der doch ständig am Beten ist, uns anscheinend für würdig findet, dass wir auch füreinander beten dürfen. Und ich glaube, wir können so viel von seinem Herzschlag auch lernen, wie er betet. Und wir dürfen, wie Jesus selber zur Rechte vom Vater sitzt, auch mit Jesus versetzt sein in die himmlische Reich. Wir dürfen mit dieser Perspektive, die Jesus selber hat, beten. Wenn wir beten, dürfen wir von oben beten. Vom Sieg her, von dem, was die Welt überwunden hat. Und manchmal brauchen wir das doch gerade im Leben, weil so eine Zeit ist, wo man vielleicht keine Perspektive mehr hat, dass wir füreinander beten und wir die Perspektive von Jesus einnehmen und hoffnungsvoll betet für die Welt. Hoffnungsvoll für uns, weil unsere Hoffnung ist durchaus berechtigt als Christen. Es freut uns, dass du heute zugehört hast. Für weitere Predigten, Informationen und Events besuche unsere Gemeindewebseite www.regiogemeinde.ch